0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Zeta Nacional, de inmediato los titulares. La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático decidió desestimar las querellas radicadas por varios representantes contra los alcaldes de Dorado y Arecibo, Carlos López y Carlos Ramírez, respectivamente, y también la contraquerella que presentó López contra el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Y de otra parte, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, se opuso a una moción presentada en la legislatura municipal para que se transmita. En en vivo la primera reunión que tendría con ese cuerpo tras publicarse información de que había sido citado por las autoridades federales con relación a una pesquisa. Y en otros temas, la representante Lourdes Ramos pidió al gobierno que extienda una amnistía en el pago de la deuda que los conductores hayan asumido con autoexpreso desde que el sistema fue secuestrado por hackers el pasado 16 de abril. Y en temas internacionales, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su prolongada reunión del fin de semana con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, incluyó conversaciones sobre suministros de defensa para Ucrania, apoyo financiero y sanciones contra Rusia. Para Nación Zeta Nacional, les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Estás Nacional por El Habla Música 93. Y nuevamente aquí en su programa No Soy Leo, así que no. No es el programa de Leo. Hoy está Pichi, hoy está Willy, pero Leo vuelve mañana. Así que estamos ahí. Así que, nada. Hay varios temas que tenemos que seguir conversando. Voy a dejar para luego, sí, vamos a hablar, por el favor de Dios, ¿verdad? hasta la próxima hora. Willy, y yo vamos a hablar del Partido Popular porque merece que se toque el Partido Popular y las reuniones de este fin de semana que nadie lo sabe que queda, qué pasó. Lo que queda, lo que queda. de él, pero vamos a hablar pero luego. Eh, pero hay varias cosas que tenemos que hablar. Willy, en el Senado, tema importante que está corriendo, que es obviamente el proyecto de, de, del aborto, ¿verdad? Sí. Yo no creo que es un tema. Es un tema que está corriendo, que está dando noticia a través del Senado. Tú eres senador en la Cámara. Por el contrario, estamos trabajando con la Bahía Obo en Salinas. Tema importantísimo también para muchos. Este, y lo digo, señores: sí, son temas importantes, pero realmente a veces le dan una importancia que con otras cosas que está pasando en Puerto Rico no entiendo. O sea, porque son cosas que simplemente es aplicar la ley. Pero nada. ¿Cuál de los dos quieres tocar primero, Willy? ¿O vamos al aborto o vamos a Vallejovo? Okay. ¿Cuál tú quieres? Va
2: vamos a empezar con, con el proyecto de 693 nueve eh, tres sobre, sobre el aborto. Eh, Dale. Se, se hicieron vistas públicas, eh, se llevaron a cabo tres vistas públicas esta, esta pasada semana. Caliente. Con, con amplísima participación a favor y en contra con la participación de la Comisión de Asuntos de la Mujer. Ahora, pues, no sé si, si esperarán algún otro memorial o realizarán alguna vista adicional, pero ciertamente, pues, eh, creo que las comisiones tendrán interés en realizar un informe sobre lo acontecido en ese proceso.
1: Explícame algo. Obviamente hay dos eh, hay comisiones conjuntas trabajando el proyecto, sí, primera está, y segunda.
2: Está la Comisión de Vida y Familia que preside eh, Joan Rodríguez Bebe. Que está a favor del proyecto. Que está a favor. Y es, está el, la Comisión de Asuntos de la Mujer que preside Migdalia González, que está en contra. Que está en contra. O sea que tenemos, señores, para que entiendan, cuando un proyecto
1: ¿verdad? Está, entra en dos temas diferentes de dos comisiones, normalmente se hace lo que se dice, ¿verdad? Eh, nuestro lenguaje legislativo es primera y segunda. Hay una comisión en primera, que a veces es quien lo presenta, ¿verdad? que tiene injerencia primaria, y la segunda, la segunda injerencia secundaria. En este caso, otra vez, la de la senadora Rodríguez Bebe, quien presenta el proyecto, y tiene entonces la de la mujer, que entonces es la senadora Migdalia. Correcto. Ok, una a favor, otra en contra. Ya entiendo la dinámica de lo que se ve esta semana. Ajá, cuéntanos.
2: Sí, y ve, ¿verdad? cuando uno mira... Eh, la lista de, de ponentes y eso eh, era bastante balanceada en términos de, de cuántos a favor y cuántos en contra. Eh, y los argumentos estuvieron ahí, ¿verdad? Yo no pertenezco a ninguna de las dos comisiones, no, no pude participar del proceso de vista, pero espero que, que haya como tal eh, un, un informe o, o dos informes eh, sobre la medida. Y aquí lo que resta esperar es, cuáles son las enmiendas que se van a incorporar, si alguna. Por lo menos la una de las autoras de la medida es la presidenta de la Comisión de Vida y Familia y, y ha expresado eh, la disponibilidad de incorporar enmiendas. Eh, así que hay, hay que esperar ahora a ver cuál es qué, el resultado del informe y cuáles son las enmiendas que se incorporan <risa> en el proyecto para ver si, si se hace viable o no. ¿Tú perteneces a cuál de las
1: comisiones? alguna de ellas o no?
2: No, ninguna de esas dos comisiones. Yo ah, o sea que no, no tuviste
1: la presencia allí de ver el debate que se dio, porque lo que yo vi, o sabente que reportaron los medios, eh, fue primero debate fuerte, porque el sí. tema es difícil. señores, y obviamente yo estoy claro, o sea, la senadora eh, Rodríguez pebe eh, sí cree claramente, o sea, es conservadora totalmente, cree que hay que poner unos cap eh, dentro de la, ¿verdad? dentro de lo que es el aborto en Puerto Rico. No estoy diciendo que yo soy pro-aborto, pero obviamente es la visión de la senadora. Y cuando usted trae este tipo de temas que polariza, porque realmente polariza, los que están a favor del aborto y los que están en contra del aborto, este, pues, que realmente usted crea noticia que quién no sabe quién es Rodríguez Bebe, la senadora en este momento, ¿verdad? Así que esas cosas pasan. Eh, pero vimos un careo fuerte de, de, del secretario de, de, de Justicia, de hecho, Domingo Manuel, en un momento dado con la senadora que trae, le trae hasta una regla de, de reglamento de ustedes, del Senado, donde dice que no debe haber careo entre las partes ¿así fue?
2: Sí, sí y, y, así, y así está en el reglamento, pero tú sabes que eso, ¿verdad? Eh, una se, cosa es reglamento, va... otra cosa es que no, se permita, no, llega FDR, punto, o no se deje. No llegue, no, por lo menos no, no llega al punto, ¿verdad?, del Partido Popular.
1: Bueno, no llega al punto de la Cámara donde se sientan en... En el estrado. No, eso no ha ocurrido. Eso, eso no
2: pasa allá, ¿verdad? No ha ocurrido, no. Lo más
1: elegante en el Senado gracias que en la gracias Cámara. Gracias Dios no ha ocurrido. <risa> Pero mira, como yo lo veo, nuevamente, es un tema que polariza. Es un tema que polariza, obviamente, la senadora Rodríguez bebe, bebe como conservadora, no tengo problema con eso, obviamente trae el tema bueno, a discusión.
2: Bueno, yo te diría ultraconservadora, porque uh, la realidad es que... Eh, le, o sea, es le, más que conservador. o sea, proyecto, partido del proyecto dignidad es, es extremista conservador, la imagen. Bueno, conservador PNP, somos nosotros es, en el PNP. Eh, el, el proyecto de dignidad es más extremista, igual que, eh, igual que Victoria Ciudadana es extremista para el lado eh, liberal.
1: O sea, desde tu perspectiva, ¿verdad? no sé si quieres, pero sí. tú crees que había que discutir esto. Yo tengo mi opinión, la voy a poner ya mismo, pero ¿tú crees que este tema del aborto había que discutirlo en este momento en Puerto Rico?
2: Bueno, en esencia, cuando uno escucha, no, no lo que me parezca a mí, porque es un tema que yo le doy mucha deferencia a, a las mujeres, particularmente un senado donde hay 14 senadoras, sí. Este, pero en esencia lo que han discutido allí y lo que han expresado incluso de los que están a favor y de los que están en contra es de que es un argumento de que básicamente el proyecto eh, no, no trastoca en esencia grandemente eh, lo que eh, lo que existe hoy día, por lo que <coughs> por lo que no, no viene a generar un, un, un cambio o afectarle eh, la vida a, a mucha gente. Así que cuando tú tomas esa, esos argumentos de los que están a favor y de los que están en contra, pues ciertamente, y ves que tienes otros temas... Eh, como es el estatus, como es el asunto del servicio eléctrico, como es otros otro as, asuntos, pues, pues ciertamente pues no no es un tema que ameritara eh, tratarse prioritariamente. Más allá, obviamente, de, de, de la polarización que crea, la opinión
1: pública, mediática, que favorece a una senadora, que como sí, tú sí. bien dices, ultraconservadora, pero ultraconservadora derecha, completo. Sí, sí, Mira sí, mi sí, opinión. Yo tuve el placer ¿verdad? y el privilegio, humildemente, de... De dirigir la Comisión de Salud del 2010 al 2012 en la Cámara de Representantes, cuando fue mi primer término como, como legislador. Y fueron temas que desde la perspectiva de salud se tocan. Y yo recuerdo eh, un compañero senador, perdón, un compañero representante del Partido Popular, me trae a discusión la posibilidad de un proyecto para ponerle, no regulaba el aborto en Puerto Rico, pero para ponerle ciertas garras, ¿verdad? Luego de eso también puedo hablar que en el cuaternillo pasado recordarás que la exrepresentante Tata Chalbonil trajo un proyecto también que tenía que ver con el aborto en la Cámara de Representantes y, y yo tuve un careo con ella en su momento. Mi posición personal, señores, y como tú bien dices, es un tema que le pertenece verdad y, 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 y a la dama, es un tema de la dama. Yo como abogado, yo no creo en el aborto, esa es mi posición, no creo en el aborto, punto, esa es mi posición, pero... Como abogado, tengo que entender que hay un dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite el aborto, y lo permitió a través, empezando, ¿verdad? Hay varias doctrinas, no es que el caso Robert Subway se mantiene completo, ¿verdad? Solo estudiamos la Escuela de Derecho. Ese fue, ese fue el, primer, este, el primer caso que apareció, ¿verdad? Después se ha ido refinando con otras decisiones, eh, para enjut y otra, ¿verdad? Pero es un dictamen. Yo como estadista que creo en la estadidad, yo no puedo decir que creo en la estadidad para unas cosas en Estados Unidos y no para otras. Yo respeto tanto el sistema republicano de gobierno y como abogado tengo que respetar también la doctrina que baja del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Dicho eso, no creo en el aborto. Si me tocara a mí, ¿verdad? nunca me ha pasado, pero si me tocara a mí en una relación de pareja donde mi pareja me dijera que quiera abortar, yo seré el primero que le digo, pero si no quieres tenerlo, vamos a tenerlo, no hay problema, me lo das a mí, yo no tengo problema porque es mi hijo. Mira cómo yo lo veo, pero tengo que pensar, ¿verdad? tengo que decidir que obviamente es un tema de dama. Señores, bien difícil de explicar, lo sé. Porque hay personas que me han dicho, sí, pero estás a favor o en contra. Bueno, estoy en contra, pero hay unas condiciones como legislador que tengo que escuchar, como abogado que he estudiado. Ahora, recuerdo en el 2011, Willy, que este compañero representante me trae esta preocupación. Una jovencita de 14 años, ¿verdad? me reservo todos los nombres, ¿verdad? en ese momento, que había ido eh, a una clínica de aborto, en su pueblo eh, se practicó un aborto, se lo practicaron, pero hubo unos problemas y hubo este, un sangrado. Tuvo que ir, este, sus papás entonces se enteran porque estaba en la casa sangrando. Tienen que ir entonces eh, ¿verdad? a sala de emergencia, en la sala, y como es menor, en sala de emergencia tú vas acompañado de quién? De tus padres, ¿no? Nosotros que tenemos hijos, tenemos acompañado a estos hijos. Eh, para darles, este, excepto que sea una emergencia real de vida o muerte, para autorizar cualquier tipo de tratamiento. Pues hasta joven, si sí, fue a una, una sala de aborto, si sí, abortó, sus 14, 15 años, si sí, le practicaron unos problemas, eventualmente, cuando termine esa emergencia, pierde la matriz, a ese nivel. Una joven, piensa usted, una joven de 14 años que pierde la matriz, o sea, reproduct reproductivamente no va a poder tener hijos más en su vida. Y la preocupación que me traen a mí como presidente de la Comisión de Salud es qué se puede hacer, qué se puede regular porque este, esta jovencita, para ir a la sala de abortos, no tiene que pedir permiso. Porque es cierto, no tiene que pedir permiso a sus papás, ni siquiera decírselo. Pero para ir a una sala de emergencia, señores, cuando usted lleva a sus hijos, usted tiene que acompañarlo. Para recibir servicio. Así que hay una disyuntiva. Ese caso me tocó a mí. Eh, por otro lado, puedo traer el caso del pasado cuatrenio en la Cámara de Representantes donde se proponía un proyecto eh, para prohibir el aborto hasta, si no me equivoco, eran 17 años. Eh, se prohibía el aborto, 17 años, y se pedía la autorización, no se prohibía, pero se pedía la autorización de papá. Yo había aprendido a través de la lectura y, y los estudios con el primer proyecto que en Estados Unidos, en muchas jurisdicciones, no es que se prohíba porque la ley... ¿verdad? El dictamen jurídico está ahí, pero hay lo que se llama parent consent y parent notification. No sé si Willy, si has visto eso, esa terminología. Sí. Si parent notification es que la jovencita o la dama, cuando es menor, cuando es menor, tiene en ciertos estados, tiene que notificarle a papá y mamá que va a practicarse un aborto. Eso es parent eh, notification. No es pedir autorización, no es una firma, es yo, está seguro, y los papás firman que sí, notifique a papá y mamá de lo que voy a hacer punto. En otros estados está el parent eh, consent, que es que jovencita tiene que ir a los papás cuando es menor, tiene que ir a los papás, notificarles y pedir la autorización y papá y mamá tienen que ir a la clínica a firmar y autorizar cuando son menores. Esa era la dinámica, la adyuntiva, ¿verdad? En el proyecto de Charbonet. En este proyecto, pues, estamos hablando de qué, de no practicarse aborto de 22 semanas y media, ¿verdad? En adelante.
2: De 22 semanas,
1: sí. 22 semanas. Y para aquellos que no están escuchando, señores, sí. Otra vez, el tema es difícil, el tema no se quiere hablar, el tema, lo, los conservadores lo vamos a ver de una manera, los liberales de otra manera. Cuando estamos hablando de 22 semanas, estamos hablando de 5 meses, si no me equivoco. ¿Sí? Piensen en una dama embarazada de 5 meses. Hasta donde yo sé, una dama embarazada de 5 meses ya tiene barriguita. Yo me imagino, ¿verdad?, que una persona ya con barriga que siente el feto, ¿verdad?, de la criatura, pedir un aborto a mí se me, se me hace bien difícil pensarlo y de hecho la. la, la lo que he leído, porque estoy leyendo el tema, porque sé que posiblemente brinque del Senado a la Cámara, eh, dice claramente que en Puerto Rico es casi cero.
2: Casi sí, es, cero. Casi cero. es casi cero. Casi cero, señores, aquí no se dan abortos punto, de 22 semanas, así que traer
1: ese tema por los
2: pelos...
1: Un 0.2%. ¿Ah? Un 0.2%. 0.2%, o sea, si acaso uno es un año de todo. Si
2: acaso, sí.
1: Si, si acaso, Así que estamos hablando que traer eso, como yo lo veo, por los pelos para crear un proyecto, es un tema traído, nuevamente, traído para crear opinión pública a favor de una
2: Figura. 0.2% y con alta probabilidad de que cualifique para alguna de las exclusiones médicas que justifican el que, que, que normalmente se, de se, se, se realiza. Porque está en riesgo, porque está en
1: riesgo la, la, la vida de, de, del feto y la vida de mamá, que Exacto. eso pasa y lo sabemos. Muchas personas que han pasado por eso, etcétera, etcétera. Hay muchas, como tú dices, muchas condiciones de, de, de exclusiones. Así que... Nuevamente, ¿por qué les explico esto a los que están escuchando y viendo? Porque el tema es difícil, pero personalmente no fue traído, y con mucho respeto a la senadora, ¿verdad?, a quien distingo, no fue traído pensando en la mamá. Yo puedo pensar que ella es ultraconservadora, como tú dices, pero el tema fue traído para crear opinión pública, para llevar un nombre, para que, porque el que no sabía quién era Rodríguez Bebe se está enterando de quién era la senadora Rodríguez Bebe. Punto. Así es que yo lo veo. A veces se traen los temas por los pelos para crear eso, porque no es un tema, al contrario, es un tema que divide a la sociedad ahora mismo. Es un tema que sí polariza, y polariza a las personas, y polariza sí por el tema que es, polariza. Y, pues, y hay personas que por este tema se van a los puños. Vamos, en Estados Unidos lo vemos todos los días. Esto ha pasado, que se paran frente a clínicas y se van a los puños, etcétera En Puerto Rico gracias a Dios, no pasa, pero...
2: Y, y déjame plantear lo siguiente, Dime. aprovechando eso que tú planteas, porque precisamente en la discusión pública se centra en aborto sí o no. En, en eso básicamente se centra. Eh, pero eso no es el, el proyecto las medidas verdad tienen tienen un texto y tienen unos parámetros y si tú lo pones de esa manera bueno pues el proyecto el proyecto autoriza de manera libre eh, durante las primeras 22 semanas el, el, aborto. el aborto o sea que que eso el proyecto no es un un referéndum aborto sí o no ni siquiera el, el grueso de lo que es la discusión pública ni, ni la opinión que tiene la gente. Hay que entrar obviamente en los detalles. Desde mi punto de vista, el proyecto necesita eh, enmiendas sustanciales eh, por, por confrontaciones jurídicas y prácticas también, ¿verdad? Eh, porque en, en esencia pues aquí se trata eh, grandemente de que las cosas cuando se conviertan en ley eh, pues no solamente sean constitucionalmente válidas, sino también de que es, en la práctica se pueda realizar sin infringir otros derechos. De hecho, en
1: un momento dado, te digo, en el correo pasado, yo, yo hablaba en la Cámara, que fue mi, mi choque en ese momento, yo decía, si el Código Penal de Puerto Rico ¿verdad? dice y establece que una menor de 16 años que queda embarazada, técnicamente es este, una no. violación técnica, ¿verdad? eso es lo que dice el Código, Señores, si el código dice una menor de 16 años que quede embarazada, se entenderá como una violación técnica, ¿sí? Excepto que se case, porque cuando se casa entonces, ¿verdad?, crea este Emancipado. matrimonio, ya no es violación técnica. Entonces, yo lo que decía es, a mí, personalmente, como Estado, cuando digo a mí, ¿verdad?, al Estado, Puerto Rico, quisiera saber si esa menor quedó o no quedó embarazada antes de abortar, si va a abortar. Porque si está abortando, entonces hay un delito que están cubriendo. Porque según el código es un delito. Simplemente yo lo que decía era que, era, que fue mi, mi, mi choque. Yo por lo menos yo establecería para menores de 16 años un parent notification o un parent consent. ¿verdad? Iría por esas teorías. ¿Por qué? Porque yo quiero saber quién embarazó a una menor de 16 años o de 15 años para entonces procesarlo como dice el código. Y para que no lo continúe haciendo. Claro, pues, pero obviamente ese fue el choque que tuve en ese momento y lo traigo. Pero nuevamente, este tema, yo como lo veo, es que es traído por los pelos. Es un tema, como tú bien dices ahora mismo, este, o sea, independientemente de los visos que se le ha dado de que se establece aborto sí o no, la realidad es que permite el aborto hasta las 22 semanas. Estamos metiéndonos en 22 semanas en adelante. Es lo que está pasando. Y yo te digo, lo otro interesante de ese issue del Senado es que a quien le cae vamos a ver, la lluvia, es al Partido Popular, fíjate, yo, yo pensé que el tema estaba traído por los pelos por la senadora como ultraconservadora, para que PNP conservadores hablaran a favor o en contra, eh, verdad, o PNP porque en el partido tenemos también compañeros liberales verdad, que creen en el sí. aborto, para que personas hablaran, para que creara un sisma dentro del partido no progresista que es de donde dignidad puede sacar voto, conservadores, y sin embargo, Willy, yo lo que estoy viendo es, que y lo que he visto a través de la semana, es que con las expresiones del presidente del Senado Dalmao, de Presidente del Senado y Presidente del Partido Popular y expresiones de senadoras y populares en contra de las expresiones del Presidente del Partido Popular y Presidente del Senado del Mao, se creó un issue dentro del Partido Popular que tiende a ser un partido liberal, en esencia más liberal que nosotros los estadistas. Así que este issue que yo creo que estaba cargado para los PNP para sacar votos de los PNP hacia dignidad se convirtió en un issue de los populares, un issue entre populares y un issue donde es, yo vi declaraciones de populares. Bueno, la, la presidenta de, la, de, la, de las damas populares, si no me equivoco, renunció por culpa de este issue este, a, a la dirección de las damas populares y renunció al Partido Popular por este issue. O sea, que nuevamente son issues que se montan, pero no lo vi. O sea, no, no lo vi que trabajar en contra del PNP. ¿Cómo tú lo viste?
2: Sí. Eh, eh, bueno, pero, yo no he visto pero, pero compañeros. Sí,
1: más a, tú y yo y tal vez uno que otro en expresiones para explicar el tema. Yo no he visto compañeros expresarse a favor, en contra. Estoy,
2: no estoy. Sí. Eh, eh, eso, ¿verdad? Las expresiones que en su momento hizo el presidente de, del Senado y presidente del Partido Popular, pues ciertamente eh, ilustró la, el apasionamiento que levanta el tema en nuestra sociedad y el cisma que crea entre personas eh, y, particularmente, los que más apasionan el tema son ultraconservadores, ultraliberales. Y ahí es donde entonces entra, por un lado, eh, el partido de Proyecto Dignidad y el partido de Victoria Ciudadana, porque, como dije ahorita, son, son los extremos. Entonces, uno justifica la, la, la existencia del otro y viceversa. Es una, una cosa... Eh, unos polos opuestos bien, bien interesantes, que Dios nos libre de que algún día tomen control de, del gobierno de Puerto Rico. Sí, porque es que eh, eh, ese nivel de, oye, raya, raya casi en el odio de un lado al otro. Así ninguna sociedad puede sobrevivir ni tener eh, convivencia social. El, la realidad es que cuando uno asume este tipo de, de puestos eh, y va a entender todo este tipo de, de medidas... Eh, bueno, lo primero que hay que hacer es el análisis que, te, que tú planteaste, si realmente esto es un problema inmediato en Puerto Rico para mí. Mira, nosotros tenemos que preguntarnos, eh, ¿no debemos mejor buscar o darle prioridad a los problemas que llevan a un aborto, los problemas que mueven a tomar la decisión de abortar? Eh, y son problemas nutricionales, de salud, psicológicos, económicos, eh, culturales, porque no, no nos hagamos nosotros ahora que eh, históricamente, aquí cuando la mujer queda embarazada, eh, pues eh, pegan un, y, 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 y no está casada, oh, pues pegan una serie de... de de pensamientos, de expresiones, de inuendo eh, contra la figura de la mujer eh, que, que le llevan quizás a, a tomar ese tipo de decisión, entre muchísimas otras eh, razones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para lograr de que cuando una mujer quede embarazada tome la decisión de... de de llevar a cabo el, el embarazo y, y finalizar ¿verdad? el embarazo y dar a luz esa vida. Bueno, pues no creo que la medida sea prohibiendo per se ¿verdad? y entrando en este tipo de medidas donde realmente no está provocando un cambio. Tenemos que buscar la forma de darle apoyo moral, social, cultural, económico, de todas las maneras posibles. Eso hay que hacerlo eh, y, y en eso yo creo que nadie se opondría. ¿Por qué? Porque es que porque, porque, ¿quién se puede oponer a que a una mujer cuando quede embarazada se le creen todas las condiciones para ayudarle a tomar una decisión favorable en cuanto a llevar a cabo el embarazo? Si entiende Mira, que va a contar con todo el apoyo necesario para hacerlo. Las
1: estadísticas están ahí, o sea, el Departamento de Salud tiene las estadísticas, señores, eh, con eso que estamos trabajando este proyecto. Si hay estadísticas, sabemos los patrones. Sabemos las jovencitas que están abortando, las personas que están abortando más o menos sus edades. Sabemos obviamente no la persona, pero sabemos las áreas geográficas de dónde vienen porque es parte de la estadística. Así que, como tú bien dices, si vamos a bregar porque ya 18 años o más adulto, tú tomas tus decisiones. Yo estoy claro de eso, lo respeto, pero entre 16 y 18 años, tal vez 14, 18 años, ¿Qué podemos hacer como Estado y con el poder que tiene el Estado de, de, de patria, ¿cómo es la potestad de, de, de padre, ¿no? este, sobre el menor? ¿Qué podemos hacer para orientar, para capacitar, para llevar información? ¿Qué tenemos que hacer con esas comunidades donde tal vez se ven esos núcleos? ¿Qué tenemos que hacer tal vez en esas escuelas? Porque podemos también llevarlo a las escuelas, ¿verdad? Y para buscar qué tenemos que hacer como sociedad. Porque, por ejemplo, por un lado hay personas que se oponen al aborto, pero son los mismos que se oponen a que demos eh, orientación en las escuelas o entreguemos este, algún tipo de eh, ¿cómo este? preservativo o, o pastillas, etcétera O sea, ¿qué tenemos que hacer? O sea, el tema es más amplio, el tema es más tiene más, más, más raíces y el tema realmente solucionarlo no es simplemente llevar un proyecto, traerlo por los pelos y crear una controversia para que mi nombre suene en los medios. Simplemente como está, o sea, ahora mismo lo hemos mencionado cuántas, 15 veces yo lo he mencionado aquí a la senadora. La realidad <risa> es que el tema es un tema sí social que tenemos que atender como una sociedad informada, correcta, y una sociedad que quiera hacer la diferencia. Pero nada... Me dicen ahora que vamos un momento para la pausa y vamos con Carla Cristina.
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, el flujo vehicular se mantiene operando como de costumbre en la mayoría de las vías principales y está despejada la autopista José Diego en el norte, pesada la carretera 30, la carretera número 2. En el área de Santa Rosa queda algo de congestión entramos de las avenidas Los Más Verdes y Las Cumbres, en Bayamón, Guaynabo, Cupey y Trujillo Alto, congestión en algunas de las avenidas en la zona de Santurce, Miramar y Condado, así como en Torrey, y la zona de la Milla de Oro, despejada la autopista Luisa Ferré y Modena tramos de la carretera número 1 y la 30 en Juncos, Gurabo y Caucas. Más adelante les actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos olas de entre 3 y 6 pies a través de las aguas locales con vientos moviéndose a velocidad de hasta 20 nudos, por lo que se exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar y además continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para las playas desde el noroeste hasta el noreste de Puerto Rico incluyendo todo Culebra y el este de la isla municipio de Vieques. Más adelante les hablo sobre las condiciones del clima para hoy que luce como un día caluroso. Para Nación nacionales informó a Carla Cristina. Espero en mi próxima intervención.